0: Привет, друзья! С вами подкаст «Надо больше хорошего» и мы его ведущие Алексей Шахов и Диана Кучина. Это совместный подкаст независимого издания «Итсмайсити» и подкаст студии «Послушайте из Екатеринбурга», в котором мы будем рассказывать о людях и инициативах, которые даже в такие смутные времена стараются двигать и менять город к лучшему.
1: Давайте честно, мы все устали от постоянного дум-скроллинга. Читать новости становится настолько невыносимо, что мы отписываемся отовсюду, откуда они могут просочиться. Может показаться, что и в самом городе с каждым годом все становится только хуже. Люди уезжают, кто-то в другие города, кто-то в другие страны, известные фестивали уходят или меняют формат.
0: Но все же многие активные горожане все еще остаются в Екатеринбурге, рисуют и рискуют на стенах, борются за исторические дома, защищают деревья, открывают новые рестораны и кафе и вселяют веру в человечность и лучшее будущее.
1: Именно про них мы и будем рассказывать вам каждую неделю. Поехали?
0: Поехали. Екатеринбург считают столицей фестиваля. У нас множество музыкальных фестивалей, у нас множество гастрофестивалей, даже уличное искусство у нас выражается в паблик-арте, нелегальном стрит-арте, мурализме и других его формах. У нас много фестивалей искусств. Мне кажется, какую индустрию ни возьми, в Екатеринбурге есть пять-десять фестивалей на эту тему.
1: Ну и фестивальный сезон в 2024 году в Екатеринбурге мы открываем с фестиваля светового искусства «Не темно», но...
0: Да, кстати, забавно, что «но». Но фестиваль «Не темно» обычно закрывал фестивальный сезон в Екатеринбурге. Обычно он всегда проходил 22 декабря, но тут совершенно внезапно он будет открывать этот сезон.
1: При этом в декабре фестиваль «Не темно» показывал совершенно удивительную выставку в бывшем пространстве кинотеатра «Салют». И теперь его организаторы впервые за несколько лет его проведения меняют площадку.
0: Женя часто путешествует, Никитина, я имею в виду в плане проведения. То есть Евгения Никитина — это идеолог и создательница этого фестиваля. Кстати, ты знаешь, что фестиваль «Не темно», помимо прочего, родился от очень интересной мысли, что в Екатеринбурге очень плохо с освещением на улице. То есть Женя с другом его придумали на фоне вот такой вот шутки, что нужно добавить свет, это что по Екатеринбургу плохо гулять. А сейчас мы видим ситуацию, когда, наоборот, освещения слишком много. Это и экраны и новогодние украшения. То есть у тебя не складывается ощущение вообще, что в декабре-январе тебя не слепит в городе по вечерам?
1: Не слепит. Более того, ощущение, что город не спит.
0: Да, да-да-да-да-да. А мы вот когда записывали подкаст для паблика программы что с Женей Никитиной, Женя даже Ага, пошутила. это
1: спойлер, значит, спойлер. первого выпуска для одного из...
0: Да-да-да, Женя пошутила, что на надо делать фестиваль темно, напротив, надо делать меньше терь света уже, как-то с этой проблемой работать. Вот, да, они переезжают, в... впервые пройдут в Фаритоновском парке с темой «Азия и мы», и темой «Историческое наследие». С искусством 21 века в Екатеринбурге часто идет вот эта вот тема нашей пограничности, нашей близости к границе Европы-Азии и самоидентификации вообще Европа мы или Азия. Очень многие туристы, с которыми я общаюсь, как гид, говорят, такой европейский город. И вот ну, про Европу было очень много разговоров в начале да, 21 века, а сейчас у нас все выше разговоров про Азию начинается. И... Мне даже интересно, а представьте, в 2035 году все будут говорить, ой, Екатеринбург такой азиатский город.
1: Если <свят> архитекторы будут говорить, что у нас благоустроили парк по проекту как в Азии.
0: <свят> да, 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 да. То есть, ну, я с трудом это представляю, потому что я... Ну, давайте так, я лукавить не буду. Я вырос на стереотипе, что слово европейское это показатель хорошего качества. У меня это вбилось в голову очень плотно.
1: Поддерживаю.
0: Даже мне понадобилось какое-то усилие. Сейчас я уже так не считаю, но мне раньше понадобилось усилие, чтобы фраза "мейден чайна" не ассоциировалась моментально с плохим качеством. То есть сегодня я понимаю, что Китай может и производит много хорошей продукции, но чтобы побороть этот стереотип в голове, понадобилось очень много времени.
1: Собственно говоря, Азия и мы, мне кажется, это классный толчок для того, чтобы переосмыслить себя. Опять вернуться к разговорам об идентичности, о которой у нас тоже много говорят художники и другие культурные проекты. Как ты думаешь, место локации абсолютно новое? То есть до этого это был парк Маяковского, один из главных парков города, а теперь это Харитоновский парк, тоже один из живописных и больших в Екатеринбурге. Повлияет ли это на проведение фестиваля? Новая локация фестиваля повлияет на его концепцию? Повлияет ли на восприятие горожан?
0: Смотри, мне вообще кажется, это такой первый, нетемно, который будет плотненьким. На старте он проходил по центру Екатеринбурга на разных локациях. Тебе нужно было прям солидно погулять по Екатеринбургу, чтобы все увидеть. Барк Маяковского тоже маленькая локация.
1: Особенно в минус 30. О да,
0: но это, это не самый издевательский, не темно. То есть ты, может быть, помнишь, был не темно на Уктусе. Вот это был, да. вот это был хардкор. Это точно. Вот, а тут... Локация в центре Екатеринбурга. Мы с тобой отчетливо можем представить, что инфраструктура парка, в котором летом проходит гастрофестивали, может повсюду еще понатыкать фудкортов, фудтраков небольших, да, каких-то там художников. С чем есть поработать в этом плане? Во-первых, это исторический контекст, то есть и усадьба. То есть вторая тема как раз вот про исторический контекст – она более интересна в плане экспериментов, потому что вокруг Харитонской усадьбы уже куча мифов. Существует Привет. и легенд, и подземелий тайных и прочих вещей. То есть это маленькая локация, и каждому художнику надо как-то еще выделиться при этом. Мне кажется, будет место и для каких-то спрятанных арт-объектов, то есть которые будет сложно найти, не моментально, скажем так. То есть чем хорош фестиваль, не темно, мне кажется, он... То есть есть чек-лист, увидел ли ты все. Мы mm -hmm. с моими друзьями, вот, когда гуляем, да, мы все время Это отмечаем. как,
1: знаешь, да, квест такой, который вы проходите, и отмечая каждый раз, нашли ли вы ту или иную локацию.
0: Да-да-да, или... то есть такой суровый уральский квест э, в минус 20 погулять. Кстати, вот в этом году интересно, как улыбнется, не улыбнется по фестивалю.
1: Я думаю, что никакая погода... Уже не остановит горожан, потому что было бы минус 30, минус 40 или минус 10. Фестиваль, мне кажется, настолько любим. И все так жаждут увидеть, что же придумали художники, как это будет смотреться. Что я желаю от всей души ребятам успеха. И сама тоже с удовольствием пойду проходить очередной квест. Еще одна очень ободряющая, на мой взгляд, и классная новость – на фоне того, что сейчас у нас в городе идет борьба за одну из старинных усадьев исторических, которую знатно разрушил один из бизнесменов, другой бизнесмен, мне кажется, которого нужно вставить в пример, это Игорь Черноголов, который развивает под небольшим городком под названием «Ривда». Целое село Мариинск, в которое он вкладывает очень большие деньги, куда старается привозить как можно больше туристов, восстанавливает избы, переоборудует их под глэмпинги, под бутик-отели. У них там совершенно чудесный магазинчик в избе, сувенирный. Прекрасная женщина работает, которая всегда подскажет, куда вам съездить, что посмотреть в этом чудесном селе очаровательном. Игорь не останавливается, в общем-то говоря, на достигнутом. И фрагмент одного из самых старых зданий в Екатеринбурге — это первая больница, которая у нас пострадала от пожара в прошлом году. Игорь берет эти фрагменты, наличники, ворота, фасадные бревна, разные карнизы, некоторые перекрытия, и, в общем-то, задался целью восстановить эти фрагменты дома, но не в Екатеринбурге, где находилась эта больница, а в селе Мариинск. Как тебе такая новость?
0: Для тех, кто не был как раз в Маринск, не видел, по крайней мере, всего этого, я хочу просто сказать, чтобы вы не запутались. Он не создает какой-то там ультрасовременный стеклянный город в селе. Он именно что аутентично восстанавливает село. То есть воссоздает атмосферу такой... Русской деревни. Русской, да, русской, русской деревни аутентичной. И делает из этого туризм, причем такой достаточно... И оригинальный локальный туризм но вот знаешь с одной стороны клево клево вообще не прикопаться но с другой вот как тебе вообще это Тенденция взять э, все до революционные, да, уже скоро и 20 век, и перевести просто на другую локацию. То есть, ну, вот как будто есть такая штука.
1: Но у нас это дискуссионный вопрос: ведь в городе есть люди, которые делятся и поддерживают такие инициативы, кто-то говорит про то, что здания должны оставаться там, где они должны оставаться. И в этом, безусловно, тоже есть правда. Но с другой стороны, для меня выбираем между тем, чтобы эти здания совсем разрушились, и мы их больше не увидели, хотя бы такая возможность на них посмотреть, мне кажется, очень классной.
0: Отдельная зона для этого всего — это классно. Это такой, ну, скорее даже музей под открытым небом.
1: Да, я бы так и сказала, что это музей под открытым небом. И когда ты туда едешь, туда не так просто с одной стороны добраться, хотя есть понятная дорога, магистраль, все прекрасно и здорово, но вот Именно эта удаленность от большого мегаполиса, среди полей, лесов. И вот ты приезжаешь в эту маленькую деревушку, в которой, кстати, есть еще помимо деревянных исп, которые восстанавливают игры Черноголов, там целый арт-кластер, где проходят мастер-классы. И очень много возможностей для того, чтобы провести время. Мне кажется, в этом его и прелесть: ты уезжаешь далеко от города, в глушь, в тишину, и приезжаешь там на берег реки, заселяешься в бутик отель с видом на деревянную церковь, и бежишь по лужайке и тебе батюшка из церкви кричит: Здравствуйте! И ты, мне кажется, забываешь обо всем.
0: Ну, такая безопасная форма ретрита. Возвращаясь к новости, больница будет перенесена, или элементы будут перенесены.
1: Конечно, ее фрагменты, потому что она пострадала от пожара и, естественно, восстановить ее полностью возможности нет. Но Игорь, в общем, отвоевал ее фрагменты у претендовавших на этот участок, где находится больница, девейлоперов. И, в общем-то, говоря, эти фрагменты героически спасет и увезет. И поэтому он обещает, что уже в этом году, когда сойдет снег, может быть, весной, может быть, летом, мы увидим результат его замысла и надеюсь, что он нас все-таки порадует. Ну что, продолжим разговор о фестивалях. В этом году несколько фестивалей у нас лишились президентского гранта. Это значит, что очень большой бюджет на который могли рассчитывать организаторы, к сожалению, прошел мимо. Но многих из них это не остановило от того, чтобы продолжать свое дело. И мне кажется, мы можем этим гордиться и рассказывать об этом. Например, летом все-таки пройдет Международный фестиваль джаза Ever Jazz в селе Кадникова. Большая программа заявлена организаторами. Три сцены, 150 музыкантов и даже новшество, например. Особенностью этого года станет этноджазовое направление, которому будет посвящена одна из трех сцен. Тоже, кстати, к разговору о каких-то исторических отсылках, переосмыслении идентичности.
0: Я даже больше того скажу к разговору о том, о чем мы уже говорили. Я на фестивале верджаз слышал азиатский джаз и слышал китайский джаз. Это было очень необычно. То есть он отличался от американского, скажем так, тотально.
1: Ага. То есть предпосылки кази у нас потихонечку все больше и больше? Были, были, были.
0: Причем еще, если говорить о джазе, я недавно проходил мимо городка чекистов, и там, я слышу, на одном из этажей, из одной из квартир человек играет на саксофоне. <гас> Такой чистый джаз.
1: Это же просто завораживающе, наверное, было зрелище. Да.
0: Представь себе, такая сталинская архитектура. Темно. Темно, играет джаз. И ты вспоминаешь вот все эти заголовки, типа «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь». И понимаешь, что вот чекисты к этому человеку должны нагрянуть вот-вот секунду на секунду. Жутко. И
1: прекрасно.
0: Да-да-да-да-да. Ну, то есть не получили поддержки. Кто там? Тевер
1: Джаз, Калида Плейс, фестиваль нашего любимого Николая Калиды, драматурга и основателя Каледа Театра. Не получил грант-фестиваль, Точнее, пабликарт-программа, ч как организаторы себя настойчиво называют. Тем не менее, все они объявили о том, что продолжат работу. Поэтому Екатеринбург столица фестивалей и в 2024 году
0: однозначно. Мне кажется, что вот вот, что президентский грант – это очень хороший буст, это возможность, правда, но не получить его в какой-то из годов фестиваля, это хорошая проверка на, для организаторов и проверка, но не на нужность фестиваля, я бы сказал, ну, скажем так, на верность идеи, потому что самые идейные организаторы, мне кажется, все равно найдут способ провести, найдут способ привлечь инвесторов.
1: Ты знаешь, я с тобой абсолютно солидарна, потому что руководитель паблик программы Чо Никита Харисов, когда узнал, что грант в этом году проект не получает, так и сказал, что для нас это отличная возможность. Возможность, а не потеря чего-то очень весомого или важного. Мы все равно продолжим существование, мы найдем другую, новую форму. Для нас это проверка наших креативных способностей, возможностей. И Никита тогда, это было в декабре, напомню, когда все итоги, как обычно, озвучиваются, он сказал, что мы хотим привлечь бизнес в... И теперь вокруг паблик-программы пытаются выстроиться новые партнеры. А это значит, если есть новые партнеры, новые идеи абсолютно близкие, важные, понятные городу, новые возможности для бизнеса, для коллаборации и поддержки таких инициатив. Поэтому я считаю, что помимо нужности это еще и возможность вообще перезапуститься от и до. Что у нас еще хорошего произошло в городе? Мне кажется, мы забили про наш любимый общепит.
0: Ну да. Например, в Макероне открылся еще один уровень. Ты знала, что винтовая лестница в ресторане в Макероне, она ведет наверх. Наверх. У нас... Да. Но на самом деле она открывается и ведет еще вниз. И вот они открыли подвал. Его как Ого. раз спроектировал, обустроил Ашот Карапетян, архитектор, знакомый многим Екатеринбургцам, И он уже открыт, доступен для всех. Можно сходить туда, но... А желательно забронировать столик. Я сколько раз не пытался попасть, не попал.
1: В Макероне?
0: В подвал этот. Ну, то есть можно, конечно, ночью прийти туда. Он же круглосуточный. Вот чем славится Макероне в Екатеринбурге, то что туда круглый день можно попасть.
1: Прекрасно. Но я бы еще отметила одно из гастрооткрытий, которое намечено тоже у нас в этом году. Это еще один... Наш любимый Энгельс. Мне кажется, это уникальный формат заведений, который ты ищешь не только в Екатеринбурге, но и в других городах, где ты всегда в поиске какой-то своей локальности. И Валентин Кузякин, ресторатор и основатель сети Кофейн Энгельс, заявил, что новая кофейня откроется поближе к Купи, поэтому в Кировском районе либо в Тузгородке у студентов появится еще одно классное заведение. Ну и у жителей, в принципе. И оно откроется на месте ресторана «Портофина», который очень-очень-очень много лет работал на этом месте. 12 лет. Поэтому... Я вот
0: тоже подумал, «Портофина», сколько же там лет существует. Ага.
1: Ну что, завершаем мы наш выпуск доброй танцевальной новостью, потому что в субботу в кинотеатре премьер-зал «Омега» на Уралмаше горожане увидят очень интересную короткометражку и очень необычную, потому что в этом фильме снялись актеры с инвалидностью, и эту короткометражку продюсировала Елена Возмищева, независимый менеджер инклюзивных проектов в сфере искусства. Многие ее знают по работе в Ельцин-центре, где она очень много классных программ создала для людей с аутизмом, с инвалидностью и других нейроотличных ребят. И «Внутри себя я танцую» — так называется короткометражный фильм — это несколько новелл или танцев, в которых герои находятся абсолютно в разных жизненных ситуациях, где-то они ироничные, где-то драматичные. И они испытывают очень большой спектр эмоций от умиротворения до выгорания. И в этом случае танец для них такой язык выражения, проявления своих чувств. И мне кажется, разговор о чувствах ⁇ это то, чего нам иногда не хватает.
0: Однозначно. И приходите посмотреть вход по регистрации, но я скажу так. Вот прямо сейчас во время записи я попробовал нажать кнопку регистрации, мне высадился огромный баннер. Мест нет. Но а если <свят> хотите, приходите. Если готовы постоять, приходите.
1: Это того стоит.
0: Однозначно. Это был первый выпуск подкаста «Надо больше хорошего». Совместного проекта, редакции «It's my и студии «Послушайте».
1: А если у вас есть хорошие новости, щедро делитесь ими с нами. Вы можете это сделать в чат-боте, в телеграм-канале It's My City, нажав кнопку «Сообщить новость».
0: А с вами были Алексей Шахов и
1: Диана Кучина. Пока. До встречи.